0: Hoje no Politicast, episódio número 34, nós vamos tratar do seguinte tema: o golpe de Bolsonaro. E aí, aqui no canal, a pergunta foi a seguinte: a qual golpe a gente se refere? Ao golpe do dia a dia, onde ele distrai a população para não apresentar soluções para os verdadeiros problemas brasileiros, como, por exemplo, a inflação, a fome, o desemprego, o desmatamento, e aí vai distraindo com motocicletas, com eventos, com é, arrumando confusão ou o golpe que ele pretende é, na democracia para poder se apresentar é, como um autocrata é, é, os sinais que ele já evidencia mas os poderes que ele quer enfraquecer da democracia é, talvez a esses dois golpes a gente vai abordar tá? Vai se referir no episódio de hoje. Então, logo após a nossa vinheta, a gente trata sobre o golpe de Bolsonaro. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch? Enquanto Bolsonaro vai distraindo o povo brasileiro com manifestações, passeios de moto, jet ski, arrumando confusão aqui, a colar, onde não deve, vai passando em branco a falta de gestão do mandatário da presidente da República. E a gente não pode deixar essas coisas passarem despercebido, não é? porque ele vai sempre arrumando uma nova confusão, vai sempre criando o caso onde não deve, é urna, né, STF, é cloroquina... Justamente para que os principais problemas que a gente tem que discutir que, e as propostas e as soluções que ele tem que apresentar, ele deixe de apresentar e ele vai ganhando dentro desse populismo descarado, que é de arrumar adversários, e às vezes até adversários ocultos, ganhar torcida. E quando ganha a torcida, as pessoas não pensam, as pessoas passam a aderir ao líder sem realmente raciocinar, sem colocar racionalidade na discussão e agem de uma maneira emocional para provar e apoiar tudo aquilo é, que, que o líder falar. Então, a gente não pode deixar passar em branco algumas situações do governo e eu vou lembrar aqui de algumas, como, por exemplo, a péssima gestão da Covid-19. Parece que as pessoas já esqueceram que no Brasil nós temos 3% da população mundial. 3% da população mundial e nós fomos responsáveis por 11% das mortes no mundo, portanto morreu muito mais gente proporcionalmente no Brasil do que em outros países, se nós temos 3% da população mundial e representamos 11% das mortes, Mostra que nós tivemos uma péssima gestão de negacionismo, negando as vacinas, tentando fazer esquemas paralelos com empresas é, é, representantes de vacina, inclusive escritórios de fachada, ao invés de se negociar e de responder os e-mails, por exemplo, da Pfizer, que poderia ter providenciado as vacinas muito, com muito mais antecedência do que é, efetivamente o governo proporcionou à população. E por conta de todo esse atraso, dessa péssima gestão, está aí o resultado. 11% das mortes, um país que representa 3% da população mundial. 11% das mortes do mundo, no Brasil. Sem contar aquele, aquele, aqueles deboches que o presidente promovia, imitando pessoas que tinham falta de ar nas UTIs, é, falando que era mimimi, que não passava de uma gripezinha, sem compaixão, sem se compadecer da dor das famílias que estavam enfrentando esse problema. falta de oxigênio ficou muito evidenciado em Manaus, mas aconteceu também em outros municípios. Enfim, tudo isso a gente não pode esquecer. Falta de gestão. E aí, já naquele momento, ele distraía a população. A prévia da inflação de abril, né, mês que acabou, há uh, exatos... Cinco dias, que é, o, que é quando a gente está apresentando este episódio, dia 5 de maio, foi recorde a maior em 27 anos. A prévia da inflação de abril, a maior em 27 anos. Basta a gente ir até o supermercado que a gente vai perceber que o nosso poder de compra, com o mesmo ganho, com o mesmo salário, está cada vez menor. As pessoas estão deixando de se alimentar com carne, com queijos e diminuindo, inclusive, a qualidade da alimentação. O Brasil voltou ao mapa da fome durante a gestão Bolsonaro. O orçamento da, da, da habitação popular foi reduzido em 99%. Não basta só mudar o nome de um programa é, habitacional, como Minha Casa Minha Vida passa a ser é, Minha Casa Verde Amarela, e, e reduzir o orçamento em 99%. O registro das armas de fogo mais do que triplicou. E o registro de mortes, que durante a pandemia efetivamente havia caído, voltou a subir agora. Então mostra a ineficiência das propostas que, é, é, dessa história de posse de arma, de porte de arma, seja lá o que for. O desmatamento em terras indígenas cre cresceu 138%. Absurdo. Tem dinheiro sobrando para kits de robótica, para escolas do Piauí. Ou de Alagoas, onde faltam, falta inclusive internet, falta vasos sanitários, falta água encanada em algumas dessas escolas, mas a mesma empresa, é, talvez parceira de alguns aliados do presidente da República, a mesma empresa está ganhando a licitação. Parece que a licitação já é totalmente armada para proporcionar Kits de robótica para as escolas do Piauí. E por que em alguns municípios, e não é uma política pública para o Brasil, não é uma política que vai contemplar é, 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 o país como um todo, porque isso tudo é para abençoar os apaniguados do presidente da República, do Centrão, é o toma lá da cá, é o escândalo e a farra do dinheiro público e as pessoas parecem que estão relativizando. Como é que você vai colocar um kit de robótica numa escola que não tem água encanada? Um kit de ro robótica onde não tem é, internet, não tem vaso sanitário? Enfim, é o escárnio, um verdadeiro escárnio, com dinheiro público. O PGR, isso a gente não pode deixar passar em branco, ele engavetou 330 processos que tem for, foram no STF. O filho do senador, perdão, o filho senador, que é o Flávio Bolsonaro, ele tem um salário de R$ 25 mil reais como senador. Vou pegar a calculadora aqui, vamos fazer uma conta. Uma conta rápida, tá? 25 mil, ele tem um mandato de oito anos, então, vezes... 12, né vezes 8 ele vai ganhar ao final do mandato 2 milhões e 400 mil só que ele comprou uma casa de 6 milhões de reais agora desses 2 milhões e 400 como é que comprou uma casa de 6 milhões de reais eu gostaria de ter uma explicação aqueles que defendem por favor comentem o vídeo como é que ao longo de oito anos, um senador ganha 2 milhões e 400 mil, é atividade exclusiva, não tem atividade paralela, é, compra uma casa de 6 milhões. Isso que eu estou falando, 2 milhões e 400, compra uma casa de 6 milhões, mas a gente não pode deixar de lembrar que tem alimentação, transporte, outros gastos, é, é, vestuário, outros gastos normais que qualquer família tem. Né? Então, quer dizer, a multiplicação do dinheiro... Outro dia, que eu fiz um comentário parecido com esse, alguém, alguém defendendo colocou assim, eu falei que, sobre dinheiro público, alguém comentou assim, nos nossos, nos nossos vídeos, o dinheiro não é público, a partir do momento que entrou no bolso do senador, ele passa a ser um dinheiro particular. As pessoas estão arrumando justificativa para essa, essa pouca vergonha. A gente ri, mas é trágico, parece... Hoje eu escutei uma... uma uma expressão, que, que essa família está se tornando a, a, a família teflau, nada, nada gruda neles. Quando você comenta alguma coisa, prova. Tudo é nesse sentido. Ou seja, a gente fez algumas lembranças sobre algumas ações que aconteceram ao longo desses últimos quatro anos, tem muito mais. A gente poderia falar das rachadinhas, de imóveis comprados pela família em dinheiro vivo. Por que se compra imóveis em dinheiro vivo? As pessoas, é, é, basta as pessoas pararem para refletir um pouquinho. Funcionários fantasmas, né? tantas histórias... De fun... A Val do Açaí, a famosa Valdo do Açaí, que nunca foi a Brasília e foi funcionária do gabinete do presidente enquanto deputado. Uma loja de chocolates que tinha um lucro maior que o faturamento. Ou seja, vendia, vou chutar números aqui, vendia 100, mas tinha, declarava um lucro de 200. E quando a gente comenta isso, os comentários que aparecem aqui prova Prova o que você está falando. Tudo já evidenciado, não é evidenciado. Tudo... E por que, que não foi condenado? Porque existe interferência nas instituições, troca de comando da Polícia Federal para que os seus apaniguados e seus filhos não sejam investigados isso foi declarado inclusive naquela fatídica reunião é, é, do Moro todo mundo se lembra daquela daquela reunião onde um ele falou eu vou defender meu filho sim eu vou proteger proteger o quê? de não ser investigado quem não deve não teme não era o slogan da mamata acabou ou então não era chega chega da, da, da corrupção por muito menos, a população brasileira paralisou a Avenida Paulista ou a Cinelândia, bateu panela para tirar, é, é, para promover impeachment e agora está assistindo tudo isso como se fosse normal, relativizando todas essas situações. Nós tivemos o escândalo das vacinas, propina no MEC e o presidente, na maior cara de pau, repete... Como se fosse um mantra, é, no meu governo não tem corrupção. O que falar dos pastores que pediam propina para liberar recursos do Ministério da Educação? Ah, não era do governo? Então se cria uma estrutura paralela para dizer que não é no seu governo. É a técnica nazista de você repetir uma mentira várias vezes até que ela se torne verdade. E o presidente é bom nisso. Agora, a população brasileira, eu tenho certeza que é muito mais inteligente do que cair nesse tipo de golpe, não é? Eu um não critico aqui quem já caiu, votou por um sentimento, naquele momento, um sentimento anti-PT, votou por uma mudança, enfim. Mas o que a gente não pode aceitar. Se a gente não aceitou lá, não pode aceitar aqui. Porque senão é uma hipocrisia. Se não vira torcida de time de futebol. Mas há de se considerar que, pelo menos na torcida de futebol, quando o time não vai bem, a gente cobra mudanças. Agora, quando a gente está vendo tudo de maneira escancarada, tudo acontecer escancaradamente, a gente bate palma para que essas coisas continuem acontecendo? Realmente é de, é de difícil compreensão. A gente não pode esquecer também que no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, houve uma autorização para a compra de ônibus escolares superfaturados. A gente abordou esse tema aqui no canal, não é? Eu estou só lembrando de alguns temas. E aí um dos comentários também apareceu assim fala, mas não houve a compra, do, não houve a compra dos ônibus. Já estava tudo pronto, autorizado. A, a, a compra é, seria 732 milhões de reais se comprasse pelos preço, pelo preço acima do mercado. É, indo para o esgoto, para o ralo, dinheiro público, ou para o bolso de alguém, que talvez seja, é, seja uma explicação melhor. Enfim, é, sem falar em desmatamento, inflação, que a gente já falou um pouquinho, política de preços da Petrobras... E ele demite... Ele faz oposição ao próprio governo, né? Para fingir que o problema não é dele. Ele não é o responsável de nada. Então, sinceramente, eu não sei o que ele está fazendo na presidência da República. E eu tenho visto tudo isso com muita preocupação. Porque, desde o início, onde ele ia tensionando aqui, apertando a colar, é, atentando contra a democracia, atentando contra as instituições, é, é, contra as instituições, contra a imprensa, descredibilizando a imprensa, que faz um papel importante de informação. Ah, Mas tem, tem mídia que é, 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 mais, segment, é mais tendenciosa, mas a gente pode se informar por diversos canais e tirar a nossa própria opinião, que não dá para se informar pelo, pelo tiozão do WhatsApp, né? pela tia do WhatsApp, que, por notícias que são fabricadas dentro de um organismo político ou do já consagrado nome, gabinete do ódio, para levar desinformação à população, uma guerra de narrativas. A gente precisa tomar muito cuidado. Não podemos permitir que aos poucos as instituições sejam fragilizadas, como, por exemplo, o STF. A última palavra não é do presidente da República, é do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente vê o presidente peitando, dizendo que não quer cumprir ordem judicial, isso é para fragilizar cada vez mais a nossa democracia. Quando você é, fra é, fragiliza é, as instituições... Ao fim e ao cabo, o que se pretende é acabar com a nossa democracia. Isso é muito preocupante. É a exemplo do que Victor Orbán Ur fez na Hungria. Aos poucos, em nome de uma liberdade, ele acabou com a liberdade. A imprensa é toda controlada por ele. A imprensa... A, 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 é, é, os juízes são nomeados por ele. Não tem mais investigação para os seus. Então... É, é, vai cada vez mais restringindo as possibilidades de uma oposição vencer. E a gente vê claramente os sinais no Brasil acontecendo através das declarações do próprio chefe do Poder Executivo, que nesses dias, inclusive, numa declaração, ele disse que a mentira... É, que nós temos um chefe do Poder Executivo mentiroso, se autodeclarando mentiroso. E a gente sabe que, de fato ele é mentiroso. Ou seja, o histórico do governo é muito ruim, é um histórico péssimo, péssimo. E ainda tem gente tentando defender, em nome do quê? De um discurso conservador? Que, para mim, não é um discurso conservador, é um discurso preconceituoso. Então, só pelo, por esse preconceito, um presidente misógino, homofóbico, racista, machista. É só pegar várias declarações do presidente em relação a tudo isso que eu estou citando. Só por tudo isso, ele já não poderia ocupar a cadeira da função mais importante do Brasil. Mas, enfim, já não merece a confiança. Talvez na eleição passada as pessoas votaram porque não tinham todas as informações. Mas hoje as informações estão disponíveis. As pessoas já sabem, já sabem o que o presidente da República representa, o retrocesso em relação à, à, à democracia. É, esse discurso com cara de conservador, mas que no fundo é preconceituoso. Um falso moralismo que muitas vezes as pessoas defendem, mas não vivem. Parece que nós estamos perdendo o poder de crítica e idolatrando políticos. Ou será que realmente o brasileiro merece ser estudado? Eu não consigo ter a compreensão de que todas as evidências de um presidente que faz um péssimo governo, que tem um caráter preconceituoso e mesmo assim é defendido pela população. Eu já sei que os comentários vão ser assim, mas e o Lula? Quem aqui falou do Lula? Se precisar fazer um vídeo... Comentando sobre o Lula ou qualquer outro candidato a gente vai fazer mas as questões que nós estamos colocando aqui é sobre o governo Bolsonaro e o caráter do governo Bolsonaro a gente não pode permitir que ninguém nesse país tenha o poder absoluto o poder de um imperador a conquista da democracia ocorreu com o sacrifício de muitas pessoas. E agora a gente permitir que chegue alguém no poder e se sinta soberano a ponto de descreibilizar é, o Supremo Tribunal Federal ou é, fragilizar as instituições, a gente não pode permitir que isso ocorra. Eu acho que teve o Congresso Nacional teve todas as possibilidades para promover um impeachment. E acharam que um presidente fraco, mas que tenta demonstrar força e talvez por isso, né, se entregou totalmente ao centrão, um presidente como esse e agora quer emplacar nos estados, principalmente nos principais estados, os seus representantes, como por exemplo Tarcísio em São Paulo. É, eu não sei o que é mais ridículo quando ele tenta disfarçar o sotaque carioca ou é, tenta passar uma ideia de que ele conhece a história de São Paulo ele tem passado é, é... São Paulo é um estado que abraça todos os brasileiros ou todos os imigrantes representantes do mundo inteiro nós temos as maiores colônias de alguns países dentro do estado de São Paulo São Paulo é um estado acolhedor mas ter um governador carioca, que não tem vínculos com o Estado de São Paulo, nunca morou, nunca trabalhou em São Paulo, falsificou um, 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 um atestado de residência em São José dos Campos para dizer que é de São Paulo, do Estado de São Paulo? Como é que dá para confiar num governador como esse? E outro dia também fiz um comentário sobre isso, e aí me falaram assim, ele foi um excelente ministro da infraestrutura, Bom, outro dia eu fui para Goiás, peguei uma BR, porque uma coisa é o que se apresenta, uma outra coisa é a prática. Peguei uma BR e simplesmente a estrada é só buraco, a estrada que une é, Uberaba até Goiânia. É buraco de ponto a ponta não é modo de dizer, você anda sobre buracos. Então, eu realmente vejo uma coisa na internet e outra coisa na realidade, Outro dia ele fez um vídeo dizendo que estava lá no aeroporto de Congonha. Congonha. Ele não sabe nem o nome do aeroporto que é Congonhas. Enfim, eu não sei se ele comeu o S para tentar fingir um sotaque paulista e não falar Congonhas. E aí ele comeu o S e, e não sei o que ficou pior. Ele tentar dissarçar o sotaque ou, é, é, ou tirar o S de uma palavra. Mas, enfim... Estou colocando isso porque tudo isso é muito preocupante. A gente não pode permitir que esse poder absoluto do Bolsonaro, aquele que ele quer ter, e aos poucos ele vai cutucando ali, cutucando aqui, vai deixando claros os sinais, a gente não pode permitir que isso ocorra de fato no Brasil, porque a democracia é o nosso principal valor do Estado. Né? Como já disse alguém, é cheio de defeitos, mas é o que nós temos de melhor. Então, deixe seu comentário, é, mande, mande perguntas, a gente está sempre à disposição e é muito bom a gente poder tecer alguns comentários aqui no Politicash. Obrigado a todos e a todas.